0: Está começando o Versar, podcast sobre práticas artísticas, maternidades e feminismos. No episódio número 2, Camila Nunes lê Verônica Stiger. Os anões. Verônica Stiger. Ele tinha a altura de um pigmeu, e ela batia na cintura dele. Os dois eram tão pequenos que mal alcançavam o alto da bancada dos doces. Ela dava saltinhos para tentar ver o que a confeitaria tinha de bom. Ele, mais circunspecto, espichava o pescoço, apontava o nariz para cima e aspirava fundo, como se pudesse, pelo olfato, identificar as guloseimas que o olhar não divisava. Os dois até que faziam um conjunto bonitinho. Não eram deformados, nem tinham aquele aspecto doentio característico de alguns anões. Pareciam, tão somente ter sido projetados em escala reduzida. Poderíamos sentir compaixão ou mesmo simpatia por eles, se não fossem tão evidentes suas graves falhas de caráter. Não era a primeira vez que os víamos, e pior, não era a primeira vez que os víamos tentando furar a fila. O casal se aproveitava da baixa estatura para, sem vergonhosamente, passar na frente das outras pessoas que esperavam por atendimento. Foi assim outro dia na farmácia. Os dois entraram no estabelecimento e foram direto para a boca do balcão, ignorando todos os que aguardavam pacientemente. Só não brigamos com eles porque não foi preciso. O balconista, desatento como sempre, não os percebeu e, bem feito, nos atendeu primeiro. Contudo, naquele outro dia, na confeitaria, a balconista não só os viu, mas, solícita como de costume, ofereceu um banquinho para que eles pudessem subir e enxergar os doces por cima da bancada. E não é que os petulantes aceitaram a gentileza dela e ainda tiveram o desplante de ficar indagando de que era feito cada um dos infindáveis docinhos? Nós, que até então aguentávamos quietos o comportamento assentuoso daqueles dois, começamos a reclamar. — Vai demorar muito! — gritei no final da fila. — Nós não temos o dia todo para ficar esperando! — meu marido acrescentou. E eles nem pestanejavam. Continuavam em cima do banquinho a perguntar sobre os doces e a pedir provinhas. Não deu um minuto e a senhora que estava na nossa frente berrou também. É para hoje. Seu Aristides, que levava a neta pequena pela mão e se achava logo depois dos anões, ajuntou: Escolham logo, seus imbecis. A mulher, de cerca de trinta anos, que estava atrás de nós, arrematou. É, andem logo, seus moloides. Mas o casal nem te ligo. Ele se lambuzava de provinhas de doces e ela ainda limpava a meleca açucarada que se depositara nos cantos da sua boca minúscula, com o guardanapo xadrez todo dobradinho. A senhora à nossa frente comentou comigo que cruzara com um casalzinho uhum. outro dia no supermercado. Eles estavam com mais de 20 produtos nas mãos, e nas mãos mesmo, me disse ela, porque eles não usavam carrinho ou cesto. Acho que eles não alcançam os carrinhos e os cestos arrastariam no chão. Supôs, pensativa, quase condescendente. Mas exclamou em seguida, queriam passar pelo caixa para até dez itens. A moça do caixa ficou meio sem jeito de dizer para os dois que eles não podiam estar ali. E começou a registrar os produtos, continuou a senhora. Mas uma mulher grávida que estava na fila se enfureceu e chamou o gerente. E eles ficaram bem assim, sem falar nada. Fez ela apontando para os dois com a cabeça. Eles são bem estranhos, né? E lá estavam eles, mudos novamente. Seu Aristides, impaciente, levou a voz. — Andem logo, seus merdas! — É! — acrescentou a senhora. — Vamos logo! E eu emendei. — Vocês deviam respeitar os mais velhos, pelo menos. Foi aí que a pequenininha se virou e me olhou. A boca minúscula ainda estava suja de doce. Ela piscou, passeou a língua pelos lábios e continuou a me olhar por cima do ombro, como se até então não tivesse percebido que estávamos todos ali, esperando. — Que foi? — perguntei a ela. — Tá olhando o quê? E ela só piscava, impávida. Qual é a tua? Continuei indo até ela. É, qual é a tua? Repetiu seu Aristides. Nisso, eu cheguei bem junto da biscazinha e a puxei com força pelo braço. Sua idiota! Disse. Ela estava em cima do banquinho. Com a minha puxada, desequilibrou-se e caiu no chão, de cabeça. Meu marido, que vinha logo atrás de mim, deu um empurrão no homenzinho que parecia querer socorrer à esposa. Ele também se desequilibrou e caiu do banquinho. Ao se levantar, fez menção de revidar. E meu marido acertou-lhe um joelhaço no meio do rosto O narizinho começou a sangrar Seu Aristides veio correndo e deu outro joelhaço no rosto daquele tipinho Enquanto a neta de seu Aristides chutava-lhe a canela O sujeitinho caiu no chão de novo, ao lado da mulher A senhora que estava na fila passou a dar bengaladas na cabeça e nas costas do casalzinho Eu chutava com muita vontade a barriga da mulherzinha caída Minha perna doía, mas eu continuava a chutar, sempre no mesmo ponto a mulher, de cerca de 30 anos, se ajoelhou ao lado do casalzinho, pegou o homenzinho pelo pescoço e começou a bater a cabeça dele no chão várias vezes, até abrir uma fenda na parte de trás. Uma gosma espessa, verde, amarronzada saía de dentro de sua cabeça e melava o chão. Nesse meio tempo, a senhora que estava na fila se concentrou apenas na mulherzinha. Ela levantava a bengala e abaixava com força naquele rosto ensanguentado. Meu marido pulava em cima das pernas do homenzinho, enquanto seu Aristides chutava seu tronco. E a neta de seu Aristides, imitando meu marido, pulava sobre a barriga da mulherzinha. A balconista, que até então estava quieta, acho que em respeito a nós, que éramos clientes assíduos da confeitaria, interveio. Gente, disse ela, dá para parar com isso que a dona Silvia vem chegando, estou vendo ela dobrar a esquina. Eu já estava cansada mesmo e parei de chutar o que já se tornara uma massa quase informe e vermelha. Arfando, fui lentamente me dirigindo à saída. Ao me ver sair meio cambaleante, meu marido parou de pular e veio atrás de mim. A mulher de cerca de 30 anos, com a respiração também alterada pelo esforço, se sentou encostada à parede e pôs na testa as duas mãos com as quais bateram com a cabeça do sujeitinho contra o chão. Ele estava transformado numa espécie de pasta de carne e sangue, com pequenos fragmentos de ossos desarranjando a uniformidade da mistura. A aparência de sua mulherzinha não era muito diversa. A senhora ainda deu uma última bengalada no que tinha sido um rosto, ajeitou o vestido, se apoiou na bengala e saiu. Seu Aristides, exausto de tanto chutar o homenzinho, parou e fez sua neta também parar. Vamos, querida, deixe isso aí e vamos embora, disse ele para a neta enquanto a pegava pela mão. Já do outro lado da calçada olhei para trás para cumprimentar Dona Silvia, que entrava na confeitaria e via balconista com um grande rodo empurrando para um canto toda aquela sujeira. Continuamos agora com a escada rolante de Verônica Stiger. O fato se deu na escada rolante de uma das três estações de metrô com acesso à ferrovia. O casal suíço de meia-idade, que passava pela primeira vez o verão no Bel Paese, acabara de visitar o túmulo de Chile. Ela, de bermuda rosa e viseira laranja de plástico, grisalha, 1,74m e bastante fornida, desceu na frente. Ele, de bermuda floreada até o joelho boné escuro da Nike, calvo, 1,82m, aposentado nem tão fornido, retardou-se um tanto porque avistaram numa banca de revistas próxima à escada rolante um calendário com fotos do antigo ditador local em meio àqueles de mulher pelada, distraído, especulando sobre se o ditador estaria nu ou vestido e se nu sobre quem compraria tal mercadoria, não viu ou ouviu o momento em que sua esposa começou a ser tragada pela escada rolante. Os funcionários daquela estação tinham há pouco desmontado a escada para a limpeza e tornado a montá-la, mas não a parafusaram direito um dos degraus. Quando a Suíça Fornida pisou na escada, o degrau cedeu e suas pernas afundaram. Nem mesmo o marido soube informar se foi o irritante barulho dos ossos sendo quebrados ou os gritos aterrorizados dos passantes que o despertaram de seu encafifamento. Quando ele se deu conta de que perdia a mulher, restava a ela inteiro somente um braço e a mão correspondente que dedos abertos tremelicava no ar. Na dúvida se aquilo era um último aceno, um pedido de socorro, um espasmo de dor, o marido otimista acenou-lhe de volta. E esta foi a artista e curadora Camila Nunes lendo Verônica Stiger no segundo episódio do podcast Versar. Assinei nosso feed para receber atualizações semanais. Eu sou Priscila Costa e até semana que vem.